1: salı günlerden ve ayın son günündeyiz 31 Ocak yani 103 gün kaldı o sizin sandık başına gitmenize ama biliyorsunuz burada bir yasal hukuki tartışma da var henüz netleşmedi ama hani bir sene önce söylemiş olmam beni çok büyütmez ama 14 Mayıs olacağına dair epeydir bir fikriniz var olsun şimdi yavaş yavaş kış soğuğu geldi Ankara beyaz örtüye büründü umarız her şey daha bir beyaz bir sayfa açmaya vesile olur diyelim böyle talepler var iddialar var vaatler var hayaller var ama bunun karşısında da hayır böyle devam edecek diyen bir irade var ben şimdi hızlıca konuya gireyim dün altılı o masanın İttifak olmasından sonraki anlatımlarını dinledik, anladık. Ama şimdi ben bu yarışa, bu bu lafları ederek giren altı farklı anlayışa sahip partinin mesajları nasıl ulaşacak? Nasıl dertlerini anlatacaklar? Haklarındaki olağanüstü böyle bir püskürtme harekatı, çevirme harekatı. ...hani askeri tabirlerle ancak anlatılabilir... ...benim konum değil... ...çubukla böyle haritaların üzerinden... ...parti bayrakları... ...arkadan şuradan... ...şu mevziler falan... ...öyle işler dönüyor... ...dönüyor ya dönüyor görüyorum... ...bak şimdi ben ne yaptım... Ee, ...televizyonda da zap ediyorum... ...hani siz orada bir yerde... Netflix'ten bir dizi seyrederken falan... ...hani bana böyle bir toplumsal... ...görev verdiniz ya... Erdoğan'ı gördüm, pazar günü gördüm, pazartesi günü gördüm, cumartesi gördüm. Sonra dedim ki ya bu Bilecik var, Denizli var, ne oluyor? Akşam prime time, bütün televizyonlar para kazanmak için o reklam alıyorlar, dizileri var, bir şeyler oluyor. Söyleyeyim size, yani girdiğimiz bu rampada, sonunda sandık olan bu yolda gürültü, patırtı, ses... Işık, gösteri, havai fişek, pankart, afiş, video ne varsa kullanılacak ve kullanılırken de güçleri nispetinde kullanılacak değil mi? Yani sen 21 yıldır iktidarsın, senin Aydın Doğan'a güle güle demişsin, gitmiş Ferit Şahing'e bu kadar duracaksın demişsin, Turgay Ciner'e bu kadar diyorsun, alanı tahkim etmişsin, sonra TRT'nin başına... ...genç bir yönetim kurulu başkanı getirmişsin... ...hilal kaplanı koymuşsun... ...hocalar falan böyle bir... bir ...amana yani bu tünelde... ...bu sesler yankılanacak... ...ve huzur bulacağız diye gidiyor... ...bak şimdi Erdoğan... ...27 Ocak Cuma günü Bilecik'teydi arkadaşlar... ...şimdi bu görüntüleri de arkadaşlar... ...koyuyordur yani kamera ...ben sevmiyorum ama... bu ...burada sistem böyle ben kameraya bakıyorum... ...radyoculuk yapıyorum... ...beni seyredenler var... ...sağolsunlar diyorlar ki... Ya bu gözlüğü çok takıp çıkarıyorsun, seni de yoruyor, bizi de yoruyor. Ya ben radyo yapıyorum sanıyorum ya. O kamerada hani böyle bir zabıt katibi gibi tutuyor. Ne yapayım ben böyle yapıyorum. Televizyon isteseydim televizyonda olurdum. Dolayısıyla mazur görün affedin. Bakın ne oldu? 27 Ocak Cuma günü Bilecik'teydi. Toplu açılış töreni var tamam mı? Televizyonlar Cuma günü 57 dakika verdiler. 18 televizyon. Geçiyoruz. Sonra o akşam e, bitti değil mi ertesi gün Denizli'ye gitti toplu açılış töreni var 1 saat 2 dakika 62 dakika Denizli'den siyasal eleştiriler çok ciddi seçim kampanyası yapıldı ama Cumhurbaşkanı'nın iki şapkası olduğu için şapkalardan işte bu ampul olanı dinliyorsunuz sonra Geçti Cuma, Cumartesi geçti değil mi? Ya ee, ne oldu? Pazartesi günü, yok pazartesi günü değil mi bu? 28 Pazar günü, pazar günü akşamı Bilecik'teki gençlik buluşması yayınlandı. Saat 20.30'da, 1 saat 9 dakika. Yani gidiyorsun bir de paket program yapıyorsun. Bak ben eskiden muhabirleri bir yere yolladığım zaman Cizre'ye, Silopi'ye... Tamam mı? Orada işte sınırdan geçişleri çek ama oradan bir de bir köylü hikayesi, bir tütünle ilgilenen adamı çek. Nakliyeciyi çek. Bak oradan oraya git şunu da çek. Oradaki bir engellinin hikayesini çek. Belediye başkanına gittiği birden fazla iş yaptırırdım. Çünkü oraya her zaman gidilmez. Meşakkatli işler. Tamam. Çiçek açtı çiçeği çek falan derdim. Bak böyle yani iletişim böyle iletişim başkanlığı da böyle çalışıyor. Erdoğan'ı oradan bir de alıyor akşamleyin kökümüz mazide gözümüz atide diye bir gençlerle AK Partili gençlerle buluşturmuş. Onu da pazar günü yayınladı. 1 saat 9 dakika sonra dün akşam pazartesiydi bu kez de kadınlar var karşısında. O da meğer Denizli'de kadınlarla oturmuş bir tekstil atölye, şey fabrikasında... Yine 18 kanalda Bant'tan yayınlandı 58 dakika sürdü. Şimdilik nasıl oldu? Aynı benim muhabirlere yaptırdığım gibi kızıyorlardı muhabirler bana. Ya ben ama yani halkın haber alma hakkı için iyi şeyler yaptırıyordum. Burada da Erdoğan'a seçimi kaybetmeyelim diye gittiği yerden iki malzeme çıkartıyorlar, güne yayıyorlar. Siz cuma, cumartesi, pazar, pazartesi dört gün izliyorsunuz bunu. Toplam dört saat. Bunları yayınlayanların bu 3 günde 4 saati Erdoğan'ın bu e, çalışmasını canlıymış gibi aynı, aynı anda banttan veriyorlar. Son pazar ve pazartesiyi. Düşünsenize karşı tarafa neler söyleniyor, neler söyleniyor, ne cevap hakkı var, ne bir şey. Yani diyeceğim o ki öyle bir adil seçim tartışması içine gireceğiz ki TRT'sinden, TRT haberinden zaten insanlar bir araştırma da bugün Can Selçuki yapmış. Onu da söyleyeyim çok kısa. Öyle bir tahkim ettik ki insanları. Olduğun yerde ol. Tam böyle ol. Amana onların dediğiyle ilgilenme. Bak 1 Eylül 26 Aralık'ta tamam mı? Siyasi liderlerin çıktığı programları esas alarak ne yapmışlar? Eee akıllı televizyon izlenme verisi üzerinden tahlil yapmışlar diyor ki Erdoğan'ı izleyen izleyici kitlesinin yüzde seksen sadece Erdoğan'ın çıktığı yayınları izliyor tamam mı bitti yani tek ses bu neydi bu Mısır'dan gelen dört hareketin ismi neydi Necdet böyle elini böyle Rabia tamam mı Rabia Tekle başlıyor yani tek vatan, tek millet, bayrak, tek tek tek yönetim, tek lider, tek ülkü, tek kızıl elma yani tekleştikçe izlediğinde tekleşecek böyle. Dolayısıyla buradan nasıl bir armoni çıkacak, nasıl bir ahenk, nasıl bir bir arada yaşama tutkusu iradesi çıkacak bilmiyorum ama bu bölenlere itiraz edin bence. ...sen yani git abicim öbür tarafın konuğu ol ya... ...git dinle bakalım Aa, haber ne diyor... ...nasıl veriyor... ...sen onu anla... ...bu tarafa gel Halk TV'de ne diyor... ...KRT, tele 1 haber global diyor... ...mesela şimdi bir halk röportajı var... ...Arda yapmış... ...adam Hal- haber global dinliyormuş... ...Erdoğan'a vermiş bugüne kadar... ...yine verecekmiş... ...bak şimdi yani nasıl oluyor... ...oluyor anla... ...kendine göre bir yer çekiyor... ...şimdi... Tamam, bu burada ne yapacağım biliyor musun? Şunu diyorum, anladınız değil mi? Yani anladım diye ya bunu da uyardılar beni. Anlatabiliyorum değil mi? Bak, ben artık yorgun, meslek yorgunu bir adamım, tamam mı? Ama metal yorgunu deyip böyle değiştirdiler biliyorsun. <gülüyor> Büyükşehir biri diye başkanları Erdoğan. Allah'a şükür yani metal yorgunu değilim. Ben sabah yürüyorum. Bak nefes alıyorum. Zaten ada bizim ada oksijeni de yüksek, hava kirliliği yok falan. Endişe etmeyin. Yani akıl sağlığım yerinde hala küçük parçaları bir araya getirebiliyorum. Size hani burada sahnede e, <gülüyor> kaldığım sürece iyi şeyler vaat ediyorum. Tamam başka bir şey yok. Ama ben onu sevin bunu sevin benim işim yok. Ben hani meslek penceresinden bunca ağır abilerin öğrettiği çok da Vasfiya Özkaç'a da anayım da. O da çok sevimli harika bir insandı adliye muhabiri Sultanahmet'te bizim de ilk kadın adliye muhabiri Yassı adayı takip eden onunla da çok yakın çalıştım küçük çocuğuydum onun yani bu, buradan bu, bu çıkıyor tamam mı ben hani bir gazetenin birinci sayfasına ne koyarım aa bunu almayalım bu adamlara yarar falan böyle bir şey yok bende olmaması da zaten tercih nedeni oluyor sanıyorum şimdi evet Böyle bir şey oldu. Peki bununla bitiyor mu? Bakın propaganda, adil olmayan seçim vesaire. Hayır. Dokurulmazlıkları kaldırılacak. Şimdi kom- alt komisyona yollamışlardı. Ali Mahir Başarır'la e, İyi Partili Lütfü Türkan'ın kaldırılsın. Neden? Bir mahkemede birisi hakimlerin olduğu kürsüye doğru adaletimiz bu mu demiş. Ötekisi de Küfür etmiş küfürü de açan şahıs zaten tazminat davası açabilir hapse girmeye gerek yok ama kaldırım dokunulmazlığı diyorlar kaldıracak Gökçeada belediye başkanının belediye başkanlığına baskın düzenlemiş bugün Çevik kuvvet mi gitti ne küçücük adı da zaten ama gitmiştir helikopter istemiştir Çanakkale'den gitmiştir neyse Orada gittiler İYİ Partili belediye başkanını aldılar çünkü yani HDP'yi alıyoruz, CHP'yi alıyoruz, ona ceza veriyoruz, bu da eksik kalmasın diye Ünal Çetin, imar müdürü vesaire iddiayı bilmiyorum. İddia belediyelerle ilgili her belediyede konuşulacak imarla ilgili düzenlemeler, işte şeyler. HDP'nin de kapatılması zaten e, isteniyor. Neredeyse anayasa mahkemesi kapatması onu kapatacaklar. İşte e, bu, burası böyle. Ekonomik kısımda da bak marketlerinize etiketleri durdurdular tamam mı? Dediler yani bak hani yani Tomay'la mı gelelim kardeşim marketinin önüne hani Tomay mı getirelim özel harekatı mı getirelim durdur şu fiyatları dur yani tamam durdurdu. E şey de girdi şimdi bu ne o kooperatif bilmem ne kooperatif tarım kooperatif bak Dilek göre anlatmış tamam mı adam eski bu Ziraat Bankası bankalar bankalar arası bilmem ne kurulu müdürüydü yani bu başkanıydı Hüseyin Aydın. 250 markette et süt kurumunun diyor etlerini ucuz satıyoruz diyor bunu 500'e çıkaracağız diyor ya 85 milyonluk ülke ya Sonra diyor ki kop bakkallardan da diyor 6 ilde 250 bakkala girdik diyor Bizim fiyatlar diyor yüzde bir buçukla 25 arasında ucuz gayet iyiyiz diyor Adam 1400 ürünün 400'ünü kendi üretiyormuş yine gidiyor alışveriş yapıyor nasıl alıyor bilmiyorum Neyse yani böyle bak burada da marketlerde sizle kredi kooperatif tarım kooperatifine yön tabelaları orayı gösteriyor oraya gidin ama halkımız ne yapacak peki tamam bunu da böyle petrol çıkıyor kardeşim üzülüyorsan petrol çıkıyor tamam mı bak o petrol çıkma işlerini ben istedim Arda oradan bak bizim iki ayda 47 manşet tamam mı? Ee, Gabar petrolü, Karadeniz doğalgazı, enerji bağımsızlığı geliyor, ihracat rekoru EYT gibi manşetlere ayrılmış. İşte bak diyor ki, Gabardağından petrol fışkıracak, petrol navlun bilmem ne, doğalgazdan sonra petrol, 14 Aralık bir daha Gabar, Türkmen gazı için ilk adım atıldı, Trakya gaz merkezi olacak, Karadeniz gazında yeni müjde, hep Aralık bunlar, 1 trilyon duralık gaz rezervi. Karadeniz'de 1 trilyon dolar, ya 1 trilyon doları sen bir arada gördün mü? 2023'te gayri safi milli hasıla böyle olacaktı, işte olmuyor. Olmuyor, İsteyince olmuyor. Yani o da sayılmıyor tamam mı içimdeki? olacak 35 yılda olacakmış bilmem ne yani. Tamam bunlara kimse itiraz etmez ama hoş geldin Türkiye yüzyılı, İstanbul'da doğalgaz bilmem nesi şu Şunlara bak, altın üretiminde tarihi rekor. İşte köprü bunu geç. Ha marketler sıraya girdi. Sabit fiyat furyası. Ucuz kredi. Ha, bu arada bir de sana mesela 100 yıllık cumhuriyette şunu düşündürtecekler. Ya 80 yılı bırak arkadaş. Bu 20 yıl var. Bak cumhuriyet tarihinin yazdın mı şeye? Hadi yaz bakayım arama motoruna. Ya kibar konuş Atilla yazar mısınız sonra bir ara? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutu, en kapsamlı affı, en kalabalık mitingi böyle diyor bak. Hep böyle. Yani Cumhuriyet 2002'den başlıyor. Şimdi bir şey daha eklendi buna gördüm TRT'de gördüm. Cumhuriyet döneminin en büyük kış tatbikatı. Kars'ta yapılıyormuş eksi onda. Yani emekçiye Allah kolaylık versin. Tamam bir şey demiyorum ama yani Cumhuriyet tarihinin en büyüğünü deyip en ucuzunu deyip seçime doğru işte dört saat oradan yayın bilmem ne böyle bir kuşatmayla olmaz ya. Daha adil olsun. Daha adil olsun. Daha böyle göz boyama falan filan değil. Hakikatler içinden seçenekler olsun. Siz de seçin. Kim yapıyorsa yanlış yapıyor. Tamam onu diyorum. Peki şimdi oradan da ee, dün mesela bu mutabakatı açıkladı şey Millet İttifakı bugün gördünüz mü görmediniz çünkü eğer öyle arkadaşlar varsa siz bakın ara sıra gazete manşetleri diyor gazeteoku.com'da görüyorum ben de bak size fotoğrafını çekiyorum bıdı bıdı anlatıyorum bak ne demiş biliyor musun sabah karartma metni Kayyum'a son dediler. PKK'ya finansın önünü kesen kayyum uygulaması kaldırılacak dediler. İstanbul Sözleşmesi'ne evet, LGBT'yi destekleyen sözleşmeye geri dönülecek. Bak. 240 sayfa, 2500 tane şey var. 4 tanesini seçmişler. Kayyum, PKK, İstanbul Söz LGBT, İstanbul Sözleşmesi, darbeci FETÖ'cüleri af, KHK'ya hani düzenleme gelecek. Bir de şehir hastaneleri yasak demişler. Ya, ya yenisini yapmayacağım diyor, arkasına bakacağım diyor adam. Şimdi bakın, gir, girdiğiniz güzergahta hadiseyi görüyor musun? Senin bunu bilme hakkını ortadan kaldırıyor. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren sevgili dinleyenim benim. Yani sen bunları bil mesela, sadece kayyum, sadece LGBT falan, böyle bir şey yok. Ama sana bunu veriyor ve sen araştırmıyorsun tamam mı, kabul ediyorsun. Çünkü sadece onları dinliyorsun, bak arada beni dinle. Ben yani burada bak hemen Kemal Bey'e kızıyorum, herkese kızıyorum. Yani ben k- kızmak için gelmiyorum da. Hani benim hoşuma gitmeyen herkese kimseye bağlılığım yok. Kimseye hesap sormaz. Patronajım yok burada. Tamam mı? Ama bak yine makul şeyler söylüyorum ha değil mi? Hani hep böyle barışçıl, adil, hukukun içinde kalarak bir şeyler yapalım diyorum. Benim ne gücüm olur ki? İşte sizin kadar yani şimdi korna çalın desem hani mesela Çin'de adamlar bir zıplıyor deprem etkisi yaratıyor. Siz mesela bir korna çalsanız mesela gürültü kirliliği artar mı bilmiyorum ki. Mesela basın bakalım korna'ya başka arkadaşlarınız da varsa. <gülüyor> Hayır ya dur kızarlar sonra korna'ya niye basıyorsun durup dururken diye. Neyse şimdi bakın. Ee, grupta da bugün toplantılar vardı. Ee, hocamızı arayacağım ben 2-3 dakika içinde. Onu e, aramayalım şimdilik. Kılıçdaroğlu'nun e, e, şeyinden başlayalım. Grup toplantısından. Ee, Cüneyt Arkın'ın bir filmi vardı. yani Ben izlemedim de. Hınç filmi. Orada komiser Kemal bir haksız yere cezaevine atılınca içeride mafya babalarıyla kalıyormuş sonra mafya babaları sen bizi tutuklattın bak sana ne yapacağız diyorlar bir şeyler çeviriyorlar adam dışarı çıkınca Cüneyt onu yeniden böyle bir tuzağın içine sokuyorlar o da her şeyden sıyrılıp onlara telefon açıyor ver bakayım Cüneyt Arkın'ın sesini
0: alo ben Abbas ben Kemal
2: geliyorum
1: Evet, şimdi de Kemal Bey'in sesini verelim.
2: Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ha ben korktum mu? Bız gelir, dürüst geçer. Bay Kemal asla ba asla geri adım atmaz. Kale gibiyiz, tur gibiyiz, ilk gibiyiz. Asla ba asla geri adım atmayacağız. Devletimizin temel kurumlarından birisi olan Sayıştaya ve Sayıştayın onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. 418 milyar doları raporlarınızda görmezsem görevinizi yerine getirme misiniz demektir. Açıkça milletimin önünde açıkça ifade diyorum. Vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. Sayıştay'a son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim. Gideceğim ve baş başa görüşeceğim. Şimdi konuşuçlarımın daha ayrıntısını onlarla konuşacağım. Ankara'ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı Çetemetre olacak. Haktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek Ankaralılar da bütün Türkiye'de. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
1: Evet, durum böyle hızlıca Kemal Bey için de bir şeyler söyleyeyim. Kemal Bey'in mesela dilini Herhalde yeni yeni nesil bu e, iletişim konusunda yetkin arkadaşlar yapıyor. E, sosyal medya paylaşımlarını da onlar yapıyor ve Türkiye'nin ihtiyacı olan dili de bulduklarını varsayarak Kemal Bey'e bir şeyler söyletiyorlar. Dikkat edin bu kez konuşmalarında son zamanlarda küçük notları var. Kemal Bey çok bakmaz, prompt'u da yok. Yani bir yazılar akmaz karşısında ama e, artık bu kritik yerlerde okuyor. Yani yazılanı okuyor. Yazan da bir heyet var herhalde bir kurul var. fikir üretiyorlar, böyle veriyorlar. Orada yani şey yani ben bunu şeyde arıyorum. Hani Erdoğan gibi baskın hani valisine alo telefonu bakayım. Al böyle al mikrofonu. Ben onu sormuyorum sana. Bunu Türkiye'de genel kabul görmüş bir şey ve insanların liderde olmasını istediği tarz diye anlıyorlar. Yani katılmasalar bile, onun için arada böyle bir şey yapalım diyorlar. İşte o da diyor ki mesela mesela bu biraz sonra da vereceğiz o asla ama neyse. Buradan Naci'ye sesleniyorum adaletsizlikten baskıdan hoşlanmam, asla affetmem. sayıştaya diyor mesela şimdi sayıştaya Erdoğan ne dedi? Sen açık arama dedi. Tamam. Sen açık arama diyen bir yere söylerken... ...tehdit gibi de bir şey söylememen lazım. Orada da ne dedi? Şey hani 418 milyar lira gelmezse raporlarda... ...bak hesabını sorarım yakarım sizi. Male dokunan yanacaktır. Şimdi bu da yani... Teolojik bir altyapısı olan bir şey Osmanlı'dan daha ilk Arap Müslüman devletlerini kullandığı hazine malı parası falan yani şimdi oralara gidip oradan geliyor Sedat Peker de bunu çok kullanırdı hani şey diyor şey yaparım canınızı yakarım dedi. Bence öyle değil, öyle olmamasında fayda var Peki şimdi hemen Ben burada duruyorum ee, Profesör Doktor Ali Çarkoğlu hocamıza Bağlanmamız lazım ee, Hocamıza bağlanırken de Arda'nın röportajını hemen verelim Hocamız bağlanması süre alır diye söylüyorum Verelim hoca yok değil mi? E tamam hoca gelene kadar dinler hocada
0: Arda soruyor Vatandaş Anlatıyor
3: Merhabalar. Merhaba. Dün e, muhalefetin altınımasının bir konferansı vardı. Vaatlerini açıkladı. Dinleyebildiniz mi? Dinledim bir kısmını. Peki hangi televizyonlardan takip ediyorsunuz
4: haberleri? Genelde haber globale bakıyorum ben.
3: Muhalefetin her mesajı vatandaşa ulaşabiliyor
4: mu? Tam olarak değil yani. Tam olarak değil. Özellikle gençler hiç mi ulaşmıyor yani?
3: Size ulaşabiliyor mu? Siz ben takip de, edebiliyor
4: musunuz? Ben şimdi 50 yaş üzeriyim. Bana ulaşır. Ben haberleri takip ederim ama 17-18 yaşında çocuklarım var, 20 yaşında çocuklarım var. Onlar haber bile dinlemiyorlar yani. Onlara ulaşmak çok zor. Gençler bu sorun var. CHP'nin başkanı kim diyorum kızım diyorum. Tayyip Erdoğan diyor. Öyle mi? Başka bir şey bildikleri yok yani. Aslında bu... oydu kullanacak yaklaşık evet. bir gün sonra. Tabii tabii oy kullanacak. Gelmiş 22 yaşına CHP'nin şey kim diyorum? Başkanı bana diyor Tayyip Erdoğan diyor. <gülüyor> Başka kimseyi bildikleri yok. Ya ya ya İmamoğlu diyorlar ya Tayyip Erdoğan diyorlar. Peki o dün bir
3: açıklamaya bakarsak Millet Itifakı'nın e, söylemiş olduğu şeyler sizin duymak istediğiniz şeyler miydi?
4: Herhalde yani her insan duymak istediği şeyler yani. Herkes ister kim istemez ki. Ne ne düşünüyorsunuz pek seçim hakkında? Tayyip Erdoğan alır.
3: Siz hangi partiye vereceksiniz?
4: Ben de Tayyip Erdoğan'a veririm.
3: Bu zamana kadar
4: hep AK Parti'ye oy verdim. Evet, evet. AK Parti'ye oy Yine Tayyip Erdoğan'a veririm. Niye azıyorsunuz? Vereceğim. Allah Allah. Niye? Efendim diyorum. Nasıl ben vermem? Yok ben, Yo, ben, ben abi, ne sen, Allah Allah. Yana konuşma. <gülüyor> Vermiyormuş. Vermiyor. Tayyip diyor. Ben vermeyeceğim. Kendisi peki niye? Vermiyor. Kendisi de vermiyorum mu diyordu. Ha
3: vermiyorum diyordu. Evet. Yok ben elimsidir. Beyefendi siz tanıyor galiba. <gülüyor> Komşun. <gülüyor> E,
4: vermiyorum demişsiniz ama yok hayır vereceğim yani siz ne düşünüyorsunuz ben vermeyeceğim. dün
3: İlk bir açıklamaları vardı vaatleri vardı
4: evet gelirse stopacı kaldıracak kayıp kaldıracak He, kaldıracak kaldıracak siz
3: ne düşünüyorsunuz peki dünkü açıklamaları vaatleri çok verilecek.
4: güzel tam dört dörtlük e, inşallah yani şeyinde bulunurlar söyleyizken yapacaklar mı yaparlarsa ne? oyalarlar sizin
3: Cumhurbaşkanı adayınız kim gönlünüzde Kılıçdaroğlu
4: eden. gerçek neyse hemşerim ben yana konuşmam
3: bu zamana evet. kadar birlikte AK Parti'ye vermişleriniz var bugün hep
4: Tayyip'e verdim AK Parti'ye Ak Parti Tayip Erdoğan'a verdim günler kadar. Ama bundan sonra karıştırol.
3: Neden? Ne değişti
4: peki? Çok şey değişti.
3: Sizin açınızdan değişen şey ne? Yani. yani
4: sadece ekonomi e- mi yoksa ekonomi dışında? Hep küçük esnaf eziliyor, hep fakir yukarı eziliyor. Tayyip'e de sahip çıkan küçük küçükler. Ezilen küçük, Tayyip'i ayakta küçük. Merhabalar. Merhaba. Dün milletvekili başkanının
3: açıklamaları vardı. Dinleyebildiniz mi? Dinlemedim ama sosyal medyada izledim, dinledim hmm. evet.
4: Peki haberleri nereden
3: takip ediyorsunuz genellikle?
4: Genellikle sosyal medya ve internet haberleri baktım olmadığı için.
3: Televizyonu bakıyor musunuz bu haberleri orada? Ee, pek bakamıyorum. Gazete alma imkanınız oluyor mu peki? İmkanım olmuyor. Genelde internette şeyler takip ediyorum. <Gülüyor> Nasıl buldunuz peki dünki açıklamaları? Güzel kaya, güzel beklediğiniz açıklamalar
4: mıydı? Aynen öyle. Sizin peki siyasi düşünceniz nedir? Siyacının geçmişte hep AKP verdik ama bu satarsan AKP o yok. Çünkü, çünkü en çok Türkiye'nin şu anda çektiği alt bakan insanların hep şeyde mülteci konusunda yabancı konusunda. Aa ben 30 saniye semte oturuyorum. Şu semtin yüzde doksanı tanırdım. O yüzde doksana düşmüş yüz ellere. Türkmeni, Afganı, Pakistanlısı, Suriyelisi, Mısırlısı. Şurada daha altı ay önce kadar bir ev kirası bir milyarken şimdi 7-8 milyara BFK'da çıktı. Ne yabancı çok, mülteci çok.
1: Evet, Arda Acaröz sokakta tesadüf yöntemiyle gördüğü vatandaşlara soruyor. Buna yakın sonuçlar oluyor. Sık sık yapıyoruz bunu. Tam da değerli hocamız Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bağlanırken bir kısmını da sayın hocamız dinledi herhalde. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba
5: hoş bulduk.
1: Şimdi sokaktaki bu röportajın içinde e, belki konuşulacak e, noktalar da var hocam. E, 22 yaşında bir e, evladı için diyor ki e, CHP'nin başında kim var dediğimde bile Tayyip Erdoğan lafını a, alıyorum. Böyle bir şey... Yani nasıl izah edilir bilmiyorum ama gençlerin ilgisizliğinden bahseden bir babaydı. İlginç geldi bana. Şimdi bu bu, bu insanlara e, muhalefetin e, yani Millet İttifakı'nın o muazzam e, kapsamlı meselesi nasıl ulaşıyor mesajları e, biraz onu konuştuk biz. E, sizin değerlendirmenizi de almak isterim. Ya
5: şimdi seçmene ulaşmak gerçekten kolay değil. E, ama bu e, sizin konuştuğunuz kişiler de bunu gayet iyi söylediler. Aslında millet birbirinden öğreniyor bunu. Hmm. Dolayısıyla internet ya da gazete ya da medya, televizyon kaynakları belki ikinci öneme sahip şu anda. Hmm. Dolayısıyla bu çok daha yavaş yavaş gelişecek bir şey olabilir. Hmm. Fakat seçmenin bilgisizliği değil bu. Bilgisizlikten ziyade e, az bilgiyle çok e, sonuca varma gayretidir bu. E, evet. Yani bu, burada sizin verdiğiniz örnek belki çok e, ekstrem bir örnek. Yani e, parti liderlerinin bilinmemesi e, örneği. Ama e, pek çok zaman e, yani ben hatırlıyorum 2002 yılında da bu tür soruları sorduğumuzda çok temel bilgi e, e, konularda insanlar bilgisizdiler e, bilgisiz olmaları e, doğru karar vermeleri önünde bir engel değil e, hmm. bir takım
0: çetrefil
5: e, mekanizmalarla insanlar aslında sinyalleri doğru okuyup e, kendi kararlarını da doğru verebiliyorlar e, bunu hmm. e, nasıl, nasıl örnekleyebiliriz e, yolunuzu e, haritaya bakmasanız da bir şekilde bulabilirsiniz örneğin harita okumayı bile bilmiyor diyemeyiz insanlara ama harita okumayı Hı. bilmeyen birisi de e, İstanbul'da yolunu e, bulabilir biraz zor olur belki doğru. ama bu...
6: doğru
1: Doğru. Hocam dünkü açıklamaya gelirsek orada çok önemsediğiniz unsurlar ya da yani doğru anlaşılıp anlaşılamayacağı konusunda seçmen üzerinde bir tereddüte yol açacak gibi gördüğünüz meseleler var mı? Netlik anlamında kuvvetli mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şöyle
5: söyleyeyim şimdi burada herkesin beklentisini karşılamak tabii, tabii ki mümkün değil. Eksikler var mı? Herkesin söylediği eksikleri burada tekrar etmeye gerek yok. Hı hı. Bence e, o eksikler de aslında bilinçli olarak bırakılmış e, eksikler. Yani e, burada önemli olan e, 2500 e, küsür tane taahhüt var. Bu taahhütler biraz fazla detaylı. Kimin umurunda e, bu kadar detay diye de bakılabilir. Ama hı hı. önemli olan şey şu. Altılı masadaki her e, e, e, parti liderinin ve partinin bunların altına imza koymuş olmaları. Şimdi biz evet. o iddia koydukları e, maddeler içerisinde itiraz edeceğimiz bir şey buluyor muyuz? Hmm. E, önemli olan e, nokta budur. Dışarıda kalmış olanların e, dile getirildiklerini görüyoruz. İyi Parti e, adına konuşan Ümit özda zaten daha... <gülüyor> bu kamuoyuyla paylaşır paylaşılmaz <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi'nden evet. bahsetti ve onun geri getirileceğini söyledi dün akşam da dinledim Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri de sürekli olarak İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiler e şimdi bu ne demektir şu demek bir şeyden söz etmeseniz dahi aslında sizin bu konulara karşı tavrınız çok net bir şekilde ortada e şimdi Hı-hı. 2002 AK Parti'nin seçim beğennamesini okuduğunuz zaman içinde türbana da çok fazla atıfta bulunulmadığını görürsünüz. Niye? Hmm. Çünkü bir bu konuda bir şey söylemesine gerek yoktu Tayyip Erdoğan'ın o zaman. Zaten ne söyleyeceğini vücut diliyle dahi anlatabiliyordu. Şu an için bence gerek İstanbul Sözleşmesi gerek diğer dışarıda bırakıldığı söylenilen Alevi hakları... Evet. Kürt
1: meselesinde bir, bir vurgu hani özellikle bir Kürt lafı geçmedi diye yazanlar oldu. Evet.
5: Ee, ama e, yine altılı masaya baktığınız zaman bu konuda bence bir tereddüt olduğunu ben düşünmüyorum. Evet hı hı. E, Kürtçe eğitim e, konusunda böyle net bir tahayyüt yazılmamış olabilir. Ama e, bu e, kimlik e, siyasetinin e, iktisadi politikalar ve sosyal politikalara e, Göre ikinci planda bir e, önceliği olduğunu bize gösteriyor. Hmm. E, buna hmm. da şaşırmamak lazım. Memleket şu anda ve Cumhuriyet tarihinin en önemli krizlerinden birini yaşıyor. E, demokrasiye geri dönmek için e, çabalayan bir ülke e, ile karşı karşıyayız. E, burada e, altılı masanın adalet ve hukuk düzenini savunuyor olması zaten e, her tür e, kimlik siyaseti için bir ee, başlangıç noktasını temsil ediyor. Şimdi kimlik e, ve bu temeldeki hakların insan haklarının e, bir şekilde çözümlenebilmesi için e, öncelikle adalet ve hukuk sisteminin yerine oturtulması gerekmez mi? Demokrasiye dönüş evet. gerekmez. Bu noktadan hareket edildiği zaman e, bence altılı masanın e, bu konulara ikincil bir e, önem vermiş e, olması pratik olarak gerçekçi
4: bir tutum yaklaşım evet
1: Evet, evet. hocam çok özür dilerim bir Tabi hocam çok özür dilerim sabahleyin ben İsmail'i izlerken e, babacan vardı e, bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tam sizin söylediğinizde e, çok e, örtüşen bir şey söyledi dedi ki iklim şu andaki iklim e, başka siyasi iklim başka e, psikoloji başka seçimden sonra başka biz taahhüt ettik zaten İstanbul Sözleşmesi'ni yani şimdi gürültü çıkarmanın manası yok. Saadet'in bu konuda bir rezervi var. Zaten bu aşılabilir gibi dedi. Onu dinle, dinleyebildiniz mi? Dinlemek ister misiniz? Çok kısa verebilir miyim onu? Tabii verin ben dinlemedim Tamam. Peki. Peki çok enteresan. Bunu verebilir miyiz Necdet?
7: Evet. <gülüyor> bizim Deva Partisi'nin metninde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok açık hükümler var. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi. Biz Deva Partisi olarak geri dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her partinin de bu soruya ayrı ayrı cevabı olabilir. Ama unutmayalım ki bu bir mutabakat metni. Yani mutabakat, yani altı partinin mutabakası buraya girer. Partilerden biri, iki, üçü neyse itiraz ederse buraya girmek. E peki bizim ama anayasa seçimi da öyle kazandığınızda
6: oldu. o zaman ne olacak? Mutabakat yoksa İstanbul
7: Sözleşmesi Şimdi nasıl yaşatacak? Şimdi anayasa metni de öyle. Anayasa metni mesela bu biz bunu baskıya gönderdik. Anayasa metni. Evet. Pazartesi artık açıklıyoruz. Sanırım cumartesi günü bir iki maddeye itiraz geldi. Baktık, oturduk, konuştuk. Tamam dedik mutabakat metni. döndü. Tabii. O basılanlar iptal edildi. O birkaç madde çıktı. Yeniden bastırdık bunu yani. Demokraside bunların hepsi var. Yani mutabakatsa mutabakat var. Ço- çoğulculuk var. Çoğunluk var. Bunlar hepsi demokrasinin kavramları. Dolayısıyla ne olacak? Seçimlerden sonra biz Deva Partisi olarak bu iddiamızdan geri çekilecek halimiz yok. Vazgeçtik diyecek halimiz yok. Deva Partisi'nin duruşu bu konuda değişmeyecek. Ama Seçimlerden sonra eminim ki bu tekrar değerlendirecek günü geldiğinde. O gün tekrar bunlar konuşulacak. Seçimlerden sonraki şartlar farklı oluyor biliyorsunuz. Seçim öncesi farklı oluyor. Şimdi seçime doğru giderken ki siyasi psikoloji farklı oluyor. Seçimden sonraki siyasi psikoloji farklı oluyor. Dolayısıyla seçimden sonraki siyasi psikoloji çerçevesinde bütün bunları tekrar bakarız, ederiz, konuşuruz. O günü gereği neyse yaparız ama biz devam Partisi olarak biz bu duruşumuzdan geri adım atmayız. Öyle bir şey yok. Çünkü dersimiz çok iyi çalıştık.
1: Evet ne diyorsunuz hocam orada kitap baskıdan bir kısmı da çöp olmuş bir kelime yüzünden belki bir anlayış yüzünden ilginç evet, bir açıklamaydı.
5: Yani bu bize bu örnek bize ne kadar zor bir süreçten kestiğimizin bir itirafı aslında. Doğru. Bence de bu aslında başarılı bir süreç olarak da görmek lazım. Şimdi 2500 tane madde üzerinde evet. mutabakat sağlanmış dışarıda kalan. ...maddelerin toplamı herhalde bu kadar yapmayacaktır. Dolayısıyla bu dışarıda kalanları da... ...bence seçimden sonra... ...hukuk düzeninin ve... ...işleyen bir demokrasinin kurulmasıyla... ...daha iyi tartışarak... ...daha temsili olan bir... ...meclis içerisinde... ...bence çok daha rahat... ...sonuca ulaştırmak mümkün. Altılı masa bence şu anda... ...bunu amaçlıyor... Dolayısıyla önce bu köprüyü geçelim ondan
1: sonra diğer köprülere e, tartışacağız. Doğru. Peki bunun üzerine adaylık inşası konusunda çok farklı görüşler, beklentiler var Sayın Çarkoğlu. E, ama işte 13 Şubat, 15 Şubat sonrası olacak gibi bir, bir şey çıkıyor ortaya tablo. Ne diyorsunuz? E, Kemal Bey eksenli tartışmalar var. E, İyi Parti'nin bu hususta biraz daha temkinli davrandığını söyleyenler var ama bilmiyorum. Bunun üzerine e, her şeyiyle bu açıklamayı sırtlayan, omuzlayan ve temsil eden tek ses e, kim olacak sorusuna siz nasıl bakıyorsunuz?
5: Şimdi bence burada e, önemli üstünde durmamız gereken konu e, öncelikle... Ee, bu ismin masayı bir Hı-hı. arada tutabilecek bir isim olması evet. ee, yoksa e, bu ismin her söylediğinin e, masadaki bütün oyuncular tarafından e, oy birliğiyle e, onaylanması anlamına gelmiyor bu, bu çıktıktan sonra elbette ki süreç içerisinde e, bir takım e, fikir ayrılıkları olacak bu fikir ayrılıkları içerisinde ba- bu, bazı partiler bazı kararlarda istediklerini bulamayacaklar. Başka kararlarda onların istedikleri daha net bir şekilde yansıyabilecek. Dolayısıyla bu ikna kabiliyetidir. Başkanlık sistemlerinde birçok zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulan şey tam da budur. Başkanın ikna kabiliyeti. Hmm. Altılı Masa'nın liderinde de böyle bir ikna kabiliyetine ihtiyacımız var. Hmm. Yoksa Altılı Masa'nın her üyesinin ellerini havaya kaldırıp tamam ben bunu onayladım dediği e, takdirde bir e, karar alınması gibi bir süreç hiçbir zaman olmayacak. Böyle bir şeyden konuşmuyoruz. Dolayısıyla bence adayın kim olduğundan ziyade bu adayın böylesi bir e, yönetişin e, içerisinde e, bütün ayakları bir arada tutabilecek kabiliyete sahip olup olmadığıdır. Eğer Kılıçdaroğlu masayı ikna edebilirse bağır saymamız gerekiyor ki bu işi yapabilecek. Bence esas bakmamız gereken bu kabiliyeti süreç içerisinde nasıl sergileyecektir. Yoksa ismin ben o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Doğru yani bir senede bakın iki gün kala bir baskıdan kitapları ortadan kaldırmaya bile yol açmış bir müzakere sürecinden sonra gelinen noktayı tek bir kişi temsil edecek. Ne kadar e, zor bir görev aslında yani ki, kimse ona replik vermeyecek ki biz böyle dedik sen niye diyorsun yani onun o değil mi bir alanı açacaklar ona e, tabii ki altılı masadan Kemal Bey'in olması o manada uygun düşüyor pek çok insana ama bir yandan da böyle genç siyaset bilimcileri görüyorum hocam hani biz bizeyiz bizim radyo samimi bir radyo evet. onlar çok İmamoğlu'nu çok seviyorlar ve Bursa'daki mitingleri şeyi koyuyorlar o miting gibi görüntüleri gönülleri orada ee, orada da bir gençlik ve arayış mı var bilmiyorum ee, neye evet. oturtuyorlar
5: Ekrem Başkanı'ndan e, etkilenmemek e, kolay değil ha. elbette onun bir e, Orası var. Yani i̇nsanları evet. saran, sarmalayan bir e, çekiciliği var. Hikamet hmm. yeteneği var. Ee, Doğru. Ve İstanbul'da da aslında bütün altılı masanın e, ana oyuncularıyla birlikte yaptığı şey zor bir koalisyonu e, bir arada tutarak seçimi kazandı. Hem e, Kürt oylarını alabildi hem İyi Parti desteğini alabildi hem CHP seçmenini harekete evet. geçiyor. <gülüyor> bu arada da bir bebeğin tekmenden de oy kaldığı gayet nefes Şimdi evet. e, Ama bu e, şu an için e, altılı masayı bir arada tutmak için yeterli olur mu? E, bence hmm. esas düşünülmesi gereken konu bu. Şimdi benim kanaatim e, dünkü e, deklarasyon sonrasında göze batan en önemli farklılaşma şu. E, Demisaroğlu'nun zaten uzun zamandır yaptığı açıklamalarla e, bir kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Yani bütün bu evet. helalletme e, konusu takçıların e, e, internet üzerinden de olsa e, kendi politikalarını partinin arkasında e, konumlandırmaları kendi görüşlerini. Bütün bunlar bize sundukları vizyon belgesi Şimdi oradaki Tabii. isimlerden hiç kimse konuşmuyor ama bundan bir ay evvel bunları konuşuyorduk. Ama bunların evet. hep aslında e, Kemal Bey'in e, Bu kampanyada yeni bir eşiğe gelindi. Bu eşikte de sadece helalleşmeyeceğiz aynı zamanda da hesap soracağız. E, bunun altı çizildi dünkü deklarasyonda.
1: Bugün grupta da çok kuvvetliydi hocam. Bugün grupta da Kemal Bey yani bu 418 milyar doları alındı bu şeyin devletin bunu geri alacağız diye çok kuvvetli laflar etti Sayıştay'a da.
5: Şimdi bu Merkez Bankası'nda kaybolan milyarlar milyar dolarlar hikayesi. Şimdi kaç milyar dolardı unuttum şu anda ama
1: 128 diyorlardı. (gülüyor) 128 milyar dolar. Şimdi
5: bu milyar dolar e, argümanına altılı masa da geri dönmüş görünüyor. Şimdi hı hı. burada e, dikkat çekilmesi gereken nokta hem adalet ve hukuk sistemideki değişiklik ve demokrasiye dönüş bu bağlamda da bir hesap sorma. Şimdi hı hı. bu e, hesap sorma e, halk arasında e, hiç çekiciliği olmayan bir şey dememiz bence mümkün değil. Şimdiye hı hı. kadar iktidar bunu kazanılan e, haklardan ya da e, AK Parti dönemindeki kazançlardan hesap sorularak onlardan geri atılacağı şeklinde bir yorumla e, geriye döndürülüyordu. Evet. Haldir, şu anda bizim karşı şey olduğumuz hesap soru var. Doğrudan hem adalet sistemindeki e, düzen ve adalet sonuçlarına dair hesap sorma hem de yolsuzluklara dair bir hesap sorma. Hmm. Bu e, her bir olarak e, seçmende bir tekiciliği e, olacaktır. E, ama kritik nokta yine lafın en başına geri dönersek kritik nokta e, nereden baksanız %7, 8, 10 e, e, Kürt kökenli vatandaşın oylarının ee, başkanlık e, seçiminde kime meyledeceğidir Şu ana kadar HDP kendi e, e, adayını açıklamadı evet. ne kadar adayını açıklayacak diyorlardı fakat henüz açıklamadılar bu da bence e, aslında Türkiye'deki siyaseti e, HDP'nin de doğru okumakta olduğunun bir göstergesi e, eğer bir kavga yapılacaksa bir mücadele yapılacak, bir pazarlık yapılacaksa bunun seçimden sonra yapılması lazım. Öyle bir seçim sonrası olması lazım ki bunun da hem Cumhurbaşkanlığının hem de meclisteki çoğunluğun kazanıldığı bir seçim sonrasında yapılması lazım. Öyle bir seçim sonrasında herkesin eli bugünkünden farklı olacak ve bence o zaman da HDP'nin beklentilerini karşılamak çok
1: daha kolay olacaktır. Doğru. Hocam son olarak şu bugünkü Kılıçdaroğlu'ndan not aldığım bir, bir pasajı size vereceğim. Son bir iki dakikamız var. Belki bunun için de az önce çok önemli vurguladığınız bir mesele bu. Şöyle diyor benim helalleşeceğim haksızlık yapılanlardır. Yani e, her kuruşun peşine düşeceğim ama e, helalleşmeyi yanlış anlamayın. Haksızlık yapılanlarla helalleşeceğim diyor. Yolsuzluk yapanla değil. Kime haksızlık yapıldıysa onunla oturup helalleşeceğim. Roboski ile bu önemli tabii değil mi? Hem Kürt seçmen evet. için Roboski ile Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile Soma evet. ile başı kapalı kızlarımıza haksızlık yapıldığı için ki biz o dönemde suskun kaldığımızdan dolayı onlarla da helalleşeceğiz. Liste uzun evet. diyor. Şimdi bunlar bir, bir, bir, tabii toplumun değişik kesimlerine çok önemli mesajlar gibi herhalde etkiliyordur değil mi o seçmen havuzundaki insanları da?
5: E elbette yani e, maalesef medyada o kadar e, değişik şekillerde bu tartışılıyor ki
6: içerik evet.
5: bu şekilde net bir şekilde seçmene aktarıldığı zaman öyle tahmin ediyorum ki seçmenin görüşleri de yavaş yavaş e, değişecektir. Ama Kampanya
1: bu, kampanya karşısında nasıl yapılacak, bu başarılı mi, onu görmemiz. Mi? Anladım. Peki Profesör Doktor Ali Çarkoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum, çok faydalı oldu, zaman ayırdınız, teşekkür ediyoruz hocam. Ben
5: teşekkür
1: ederim, iyi günler. Sağ olun. Evet Ali hocamız hakikaten net, anlaşılır ve durumu. İyi analizeden bir değerlendirmede bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gruptan e, ha bu arada bunun bir baş tarafını kaçırmış olabilirsiniz diye bakın insanlar koşturmaca içinde her şeyi anında tüketemiyoruz. Şunu dedi halkıma Kemal Bey'i söylüyorum halkıma bir taahhütte bulunmak istiyorum çeteleri temizleme devlet hazinesinden sülükleri temizleme operasyonun başlamadan önce ha bunu vermiştim zaten çetemetre koyacakmış oraya dijital her bir doları te, te, tahsil ettiğinde orada düşecekmiş. Ee, yani hesaplaşacağı insanların bu yol, yolsuzlukları yapanlar olmadığını söylüyor. Çünkü hani yok sen beşli çeteylemiş şunla mı bunda mı helalleşeceksin diye eleştiriler vardı. Orada netleşiyor öyle anlıyorum ben. Şimdi e, Bahçeli'nin bas- şeyi vardı grup toplantısı vardı. Bahçeli tabii Cumhurbaşkanımız adayımız e, işte Türkiye yüzyılı o konularda aday da olur her şey güzel olur diyor onu biliyoruz ama ben burada başka bir noktaya getirmek istiyorum şimdi 17.000 kişi MHP'den istifa etti onu görebiliyorsunuz Yargıtay'ın ilgili sayfasından ona dair bir yorum yaptı yani tazlik yok kendisine ama grup kendi şeyine taraftarlarına örgütüne teşkilatına dediği şu ee, yani Bu konuda e, Sessiz kalmayın e, Etki altında da kalmayın Yani biz davamız 54 yıllık Dava hiç e, şey yapmayın Moralinizi bozmayın Hani bıyığını kesip partiden ayrılmışlar diyor. Diyor ki bıyığını kesip ayrılanlar Varmış manen aramızda Olmayanlarla zaten ilgilenecek Değiliz ama biliyoruz ki o fotoğraflara Girenlerin e, Çoğunda e, benzer bıyıklar Vardı işte manen, madden e, bıyık gitti ama e, onu nasıl değerlendiriyor? Hadi bir dinleyelim Bahçeliyi.
5: Bıyığını kesmiş, ayrılanlar var. Manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların yokluğundan da şikayet
2: edecek değiliz.
1: Evet, yani bu şikayet edecek değiliz diyor ama ee, tabii bu yönde Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasını isteyenlere e, takılan e, sıfatları görseniz e, burada sizin sanki birisini öldürme niyetiniz var ve cinayet işlemek e, üzeresiniz onun için size bunu e, diyorlar e, zannedersiniz e, yani neymiş onlar işte 5. E, kolcular e, değil mi e, vatana ihanet edenler bilmem neler bu Sinan Ateş cinayetinin o açıklığa kavuşmasını istedikleri için bu böyle ağır iddialarla karşılaşıyorlar. Ne diyor? işte bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde, yüzünde, yakasında ve vicdanında şehitlerimizin kanı var. Şimdi kan sıçratmak ne demek? Bu tutuklanan 18 kişinin içinde MHP ile İlişkisi olan illiyet bağını kolayca bir savcının kurabileceği bir şematik tablo çıktı ortaya İl yönetim kurulu ülke ocakları vesaire bunlar avukat avukat milliyetçi hareket partisinde aday olmuş Yani burada her şey o o cephede dönüyor kimse demiyor ki oraya hiç olmayan bir şeyi niye kan sıçratsın sonra kan sıçratsanlar o cinayetin soruşturulup aydınlatılmasını isteyen o Ayşe hanım değil mi Semih Yalçın'a nasıl cevap verdi yani burada bu cinayeti hala ortada kan akıyor kırkı çıkmamış bunları soranlara elinde yüzünde yakasında vicdanında şehit kanı var yani benim şehit kanı mı var benim elimde bir gazeteci olarak onun aydınlatılmasını Uğur Mumcu'yu nasıl istiyorsam bu e, susurluk arkasından e, çapraz ateşe tutulanların da e, ortaya çıkmasını istedik. O ma- şeyciler kumarhaneciler, Topal hani Topal Topal'ın teşkilatının e, bizi suçlaması da o zaman mümkün olabilirdi. Öyle şey olur mu? Şeytanın uşakları emperyalizmin maşaları e, neyse içimize sızmış işbirlikçiler diyor. Bu, kızıyor tabi sessiz kalanlara da Davamızın e, ok yağmuruna tutuluyor risk almıyorsunuz bana ne diyenler kendini ortaya koymayanlar Onların da diyor yat, yat, yat, not aldım diyor yani Ne bilir onu MHP'ye yakın hangi çevrelerse Bir şey bakanlık dağıtırken buralarda koşanlar vardı anlamına gelecek bir şeyler söylüyor Ama önemli olan bu değil bu değil bu değil Sinan Ateş Tetikçi ortada yok Gelmiş 40. gününe yaklaşıyoruz 40'ında ne olur Bursa'da bilmiyorum kişi hangi cinayette 18 kişi tutuklandı niye o adam 10 gün sonra tutuklandı 3 defa geldi gitti milletvekilinin yanındaki kurgu mu var kim düzenliyor savcı niye değişiyor bu sorular masum makul anlaşılır namuslu herkesin soruları. Örgütlerde kendilerini bu gibi işlerden uzak tutuyorlarsa zaten onların da böyle yapmasında fayda var. HDP'de Pervin Buldan bugün Kürsüdeydi. Hadi bakalım bir de Pervin Hanım'ı dinleyelim.
6: Savcıları, hakimleri, kolluk güçlerini, valileri, imamları, bürokratları seçim kampanyasında turuva atı gibi kullanan AKP, MHP, bunlarla yetinmemiş olacak ki gizli tanıkları da seçim kampanyasına kattıklarını hep birlikte görüyoruz. AYM'nin kayyum gibi hareket eden iktidarın küçük ortağı da şunu iyi bilsin ki sizin siyasetiniz çökecek, HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. HDP öyle sizin sandığınız, sizin bildiğiniz gibi Küçük bir lokma değildir ve boğazınızda kalacak bir lokmayla uğraşmaktan bir an önce vazgeçin ve bizi kendinizle kesinlikle kıyaslamayın.
4: Bilmiyorum, ha. Evet,
1: şimdi e, grupları da hallettik arkadaşlar. Boğaz işi rektörü hani bir atandı e, o adam beceremedi gitti içeriden e, böyle bir arkadaş buldular. O da e, yani yavaş yavaş böyle bölüm başkanlarını değiştirdi, mezunların oradaki faaliyetlerini daralttı. En son da BÜMED'in bir şeyi var orada, 2,5 milyon dolar kendileri bağış yapıp kendi mezun oldukları üniversitede bir arada olmanın keyfini yaşamak istiyorlar. Sonra oraya gidip kaymakamla konuşup içki ruhsatı, yok bilmem ne, sosyal tesis, Sarıyer kaymakamı bir üniversitenin içinde, düşünsene kaymakam düzeyinde bir akademiye müdahale oradaki gençlerin yani dünyanın şu Edirne'yi geçtiğinizde dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz hakikaten olamaz az önce peki bunu söylemeyecektim ama söyleyeyim girişte de söyledim başındakini dinlemeyenler lütfen dinlesin 21.30'da tekrarı var programın ee, şöyle hani dedim ya Erdoğan'ın bir yurt içi gezisinde e, ne yaptılar ee, bir Denizli bir Bilecik 4 saatlik yayın yaptılar ve arka arkaya 3 gün yayınlandı şimdi bunu da Türkiye'ye misafirliğe gelmiş e, yabancı bir e, konuğunuz ol, ol, olabilir değil mi mesela Türkmenistan'dan Kazakistan'dan Özbekistan'dan hani bu taraftan bir kardeşiniz geldiğinde ya bizim televizyonlar da buna benziyor maşallah sizde de hep bunlar var diyebilir o 4 saatin içinde. Şimdi burada da bümette de yani hiçbir yerde olmaz yani dünya üniversitelerinin hiçbirinde içerideki bir tesise oradaki bir kaymakam iki polis iki bilmem neyle hadi gittiler mahkemeye bümetçiler kazandılar daha tahliyenin durdurulmasına karar verildi ama tahliye bitmişti o gelene kadar. Şeyde de onu yaptılar ya. Bir yerde daha yaptılar bu Demirören'in golf kulübünde mi nerede? Ee, şey var ya Niye orası? Kemer County'nin yakınında bir şey. Kemer'de orada da durdurma kararı vardı. Tanımadılar yıktılar götürüyorlar. Böyle yani İçişleri Bakanı'nın söylediği neyse onu yapıyorlar ya. Siz yıkın ondan sonra gelir. Ya da e, mahkeme dur diyorsa siz yürüyün. Mahkeme yürüyon diyorsa siz durun, durdurun. Öyle, yani yolda da öyle yapıyorlar. Peki, şimdi Bümet'te bu böyle olmuş, içeri girememişler. Kazandık, geri dönüyoruz diyorlar ama olmuyor. Rektörlü kararı var, içeri giremezsiniz demişler. Tahliye bitmiş, artık yapacak bir şey yok diyorlar. Kılıçdaroğlu, belki ben böyle liderlerden çok vermem ama haber olan şeyi veriyorum. Hadi bak, Kılıçdaroğlu, hani burada da dili biraz sert ama... Hani bunu da yazmışlar diye o okuyor onu bir bakın bakalım ne diyormuş Kemal Bey
2: Şimdi bu Brutus Naci durmadı bu sefer de okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptıkları bir bina var o binaya da el koydu zorbalık yaptı burayı da alacağım dedi Oradan Naciye sesleniyorum zulümden hoşlanmam adaletsizlikten hoşlanmam baskıdan hoşlanmam bunu yapanları da asla ve asla Affetmem asla ve asla affetmem. Naci kayyum düzenle son verdiğimiz zaman görecektir neyin ne olduğunu. O da görecektir geliyor gelmekte olmanın olanın ne anlama geldiğini. Evet burada dil yani bu
1: Kemal Bey'in hani çok naif, kibar, sessiz olması nedeniyle bir düzeltme yapıyorlar herhalde öyle metinler yazıyorlar bak Naci affetmem sevmem yani birinci tekil şahıs hani şahsım hükümeti falan yani vatandaşı biz Türkiye'yi demek ki seçmen kitlesini bu 60 milyonun içinde ekseriyeti e, böyle olduğunu düşünüyoruz ve bu lafları söylersek oyların bize geleceğini düşünüyoruz ben hani düşünmeyenler düşünmeyenlerdenim ama ben karışmıyorum seçmen kitlesi muazzam bir kaç tane ülke var içinde abi 60 milyonun içinde şimdi bak tekstil patronu direnişi kırmak için zehirli tankları işçilerin yanına bıraktığı iddiası var Bursa'da öz iplik sindikasına sendikasına üye işçiler var 107 gündür orada barutçu tekstildeler iddia böyle işveren kabul etmiyor ama gözümüz hadi ben de Kemal gibi konuşayım gözümüz üzerinde Bursa'da amana böyle bir şey yapamazsınız Yapmayın iyi hoşça kalın <gülüyor>
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Seçime giden Türkiye'nin çok sesli radyo
1: haber programı. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Her görüşe açık,
2: özgür bir platform. İyi yeter ya, 20 yıl olmuş ya. Bir de değiştirmek lazım. Tamam gel gelen adamı o da da gönderiz.
8: Kılıçdaroğlu eğer cumhurbaşkanı olurum derse yine ona veririm. Ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum.
5: Ekonomik de iyidir. Gerçi biraz pahalık olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış, tünel yapmış, bunlar var. bir zamanında, Demirel zamanında bu şey oluyordu, karşılığında bir şey de yoktu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim gündelik bu hırgürden uzak işler arıyoruz saat 18'den itibaren hani e, daha iyi hissedeceğimiz kendimizi daha iyi hissedeceğimiz konular bakışlar ufuk sahibi e, donanımlı e, keyifli işlere yönelmek istiyoruz bugün de öyle yapacağız. E, Urla'daki Open Kampüse gideceğiz bakın burası 2017'de kurulmuş 25 bin metrekarelik yer ama işte e, pe- pek çok talihsizlikler üst üste geldi ama oradan e, küllerinden yeniden doğuyor diyeceğiz herhalde deprem oldu fırtına hortum pandemi e, burası iyi bir yer. Tamam mı? Bak Türkiye'de iyi yerler de var. Murat Girgin de bunun için eden ne derler? E, her şeyini verdi yani. Biz biliyoruz. Çünkü bizi dinliyor. Başka arkadaşlığımız yok. Radyodan arkadaşlığımız var. Yüz yüze görmedik ama Murat'ı çok kıymetli görüyoruz. Çalışmalarını ve bütün arkadaşlarını da e, desteklemek için zaman zaman konuşuyoruz. Murat hoş geldin. Merhaba. Merhaba Atil abiciğim. Merhaba. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? Bak ben senin bu şeyini gördüm ya, enginar, tere, roka, maydanoz gidiyor böyle zarzavatlar, soğan, sarımsak, bilim, film, kilim, mühendislik, mimarlık, iklim, heykelcilik, kerestecilik, bak diyorsun ki sonunda birbiriyle alakasız gibi görünen ama inanılmaz derecede alakalı şeyler üzerinde düşünen üreten insanların ortaklık mekanları. Harika. Hadi bakalım biraz dinleyelim. Biz buraya ruhen, fikren nasıl katkı sunabiliriz? Orayı da görebilir miyiz? Diye soracak dinleyici. Sen bize anlat Murat. Yeniden ne yapıyorsunuz bu Haziranda? Ee, Haziran'a kadar burayı hazır etmeye çalışıyoruz. Bir
9: haliyle e, burada işte 1000 kişi 10 gün boyunca kalıp işte 200-250 civarında işte konu uzmanı Türkiye'nin, dünyanın farklı yerlerinden gelip e, genç Hı-hı. insanlara eğitimler veriyordu. İşte belli konularda. Farkındalıklar ya da erken uyarılar yani örneğin işte yapay zeka önemli filan gibi etkinlikler yapıyoruz biz 6-7 sene önce ee, o, onu böyle işte bir zemin hem zemin yaratalım diye aslında e, bir open Hı-hı. campus yapalım Aç, açık bir kampüs olsun biraz da böyle şey olmasın işte e, hırgür olmasın yani bu hani yoktur bilmem neydi bu akademinin başında bir şeyler var. Böyle sivil bir yer olsun. E, bütün sivil toplum kurumları, a- akademinin de e, aslında ortaklaştığı, endüstrilerin de ortaklaştığı bir yer olsun gibi bir hayal. Aslında biraz da böyle fikri temelleri de ta stoğacılara, işte antik e, Yunan okullarına falan dayanıyor. Ben işte e, işte biraz da böyle ucundan tarihçiyim falan. E, diğer hı hı. arkadaşlarla konuşurken böyle bir fikri temellendirme yaptık. Ve gençler de o fikri beğendiler, geldiler, burada kaldılar. Hatta şu anda bile... İşte 5-6 yıl önceki bizim o kamp dönemlerinde gelen e, genç arkadaşlar e, böyle kış yaz demeden gelip bir burada misafirimiz oluyorlar. E, konuşuyoruz, ediyoruz. Çok Selçuk güzel.
1: Bunu patron patronu var mı buranın Murat? Yani bir grup böyle senin gibi gönüllü insanlar, sevdalı insanlar hani çarkı nasıl döndürecekler böyle <Gülüyor> e, oraya gelelim. Bence Peki. çünkü hayır bizi dinleyenler arasında böyle çok büyük... E, istihdamı sağlamış insanlar da var. T- tamam mı? Yani Mesela oradan şöyle ya ben orta kademe yöneticilerime hani iklim krizi ve ne yapabiliriz öğrenmek istiyoruz. Sizden bunu belki şey yapıyor değil mi? Profesyonel bir e, alım yapıyor yani. Adamlarını yolluyor. Siz de ona e, hizmet veriyorsunuz. Böyle mümkün mü, bu, mü? Böyle bir şey.
9: Orta, orta vade işte yaptığımız şeylerden, konulardan bir tanesi böyle bir şey. Aslında hmm, hmm, hmm. yer olmak çünkü işte bu arada şey diyelim burası bir patronsuz mekan ortak çünkü kooperatif kooperatifçiye inanıyoruz kooperatif aydınlanma çağının ilk böyle dönemlerinden beri yaşayan işte böyle idealist insanların hayat bulabildiği bir araç yani hatta aydınlanmanın şeyi biraz böyle yolcu yolcu şey gibi olacak ama ben çok
4: yap yap
1: dur dur onu arayacağım bu ara halledeceğiz onu
9: işte Kant diyor ki işte aydınlanmanın babası diyelim, i̇şte bilim organize bilgidir, Dilgelik ise organize yaşamdır diyor. Biz böyle yaşanan, yaşanan, bilgi üretilen bir yer oluşturmayı hedefliyoruz. Yani bu bizim hani bu şartlarda bu kadar işte çatışmanın, bir sürü gündemin falan değiştiğimiz ülkede çok ütopik bir iddia gibi ama biz bunu küçük ölçeklerde deniyoruz, yapıyoruz de i̇şte böyle 10 mesela 12 kişilik bir e, ekip olarak Türkiye'nin farklı yerlerinden farklı insanlar iki yıldır buraya geliyorlar. İşte burada yanımızda üniversite de var, onun laboratuvarlarını da kullanıyoruz. Burada da e, işte bahçede e, filan şey yapıyoruz. Doğal yapı malzemeleri ürgeci yapıyoruz. Sonra hmm. o acaba işte buradaki tarım sahillerini nasıl değerlendiririz derken e, deprem yıkılmış binaların yeniden yapılmasında yapıstaki neftçi bir nihai ürüne dönüşüyor aslında kısmen malzeme bilimi kısmen tarım salatık tarım biz e, biraz içinde mühendislik var bilim e, bilim iki tane doktor öğrencisi örneğin bu tez konusu yapıyor biraz böyle yer açsız altsız üstsüz e, bir şey deniyoruz yani bu bir e, şey olabilir e, işte bir, bir şey belirlenecek yani çok da e, belki hani ticari işletmeler şeydir böyle büyük hedefleri vardır. Yıl sonu roh hedefleri var. Bizim öyle bir hedefimiz yok. Bir tür e, idealistçe bir şeyler Ama yok.
1: masraflarınız var. Sizin de masrafları karşılamanız lazım ki dönsün çark tabii ki.
9: Evet. E, şimdilik biraz şey işte e, kuyruğu dik mi? tutmaya çalıştık. Pandemi döneminde <gülüyor> burası artık e, şey oldu. Tamamen bir tarla statüsünde işte e, bir yere dönüşmüştü. Bir de üzerine yangın yaşadık. Yangından sonra bir de ağır bir covid atlattık. O covid <gülüyor> evet işte, aslında şey hani metabolik sendromu olanların çok daha ağır atlattığını söylüyordu doktorlar gerçekten de bu kilolu milolu işte biraz böyle pandemide de herkes aslında şey oldu pandemi insanların pandemiden etkilenmesine neden olacak şekilde insanlar şey yaptı o metabolik sendrom kilo filan hımbırsız evet. bir şeye o insanı benim bildiğim özellikle beyaz yakaları metropolde yaşayanları filan evde tıkılı kalmak filan onu fark ettik çok ağır bir COVID atlattı yani bir ay bir buçuk ay kendimize gelemedik Hmm. Ee, ve ondan sonra işte ben biraz böyle bu aralar yazıyorum ee, Kilo vermeye başladım işte biraz daha düzenli yani olm- e, yemeye, et etmeye başladım
1: biraz daha ha sonra... ben sana takılmıştım <gülüyor> onu Hakikaten ne yapıyorsun onu nasıl bir disipline kavuşturdun ya ha, senin günlük senin ritminin gibi... ya adalı adalı gibi yaşıyoruz yani
9: <gülüyor> ben İstanbul'da yaşarken <gülüyor> çok gidip gelirdim ee, orada evet. işte, e, o adanın böyle görmüş geçirmişleriyle şeyler sohbet etmeyi çok severim ikisi ben bir çekirdek ee, <gülüyor> yani bu bizim kuşağın biraz böyle şey olduğu hani obezite kuşağının başladığı evet. benim ben dahil bütün arkadaşlarım çok kilolu ve çok hızlı yaşlanmışız biz yani böyle hani o şu anda adada vardır seninle 70 80 yaşlarında var. biraz yani ya biz ne yapıyoruz ben ne yapıyorum düşününce şey işte adada işte değil mi böyle saat 10'da 11'de yenmez hamburger yiyemezsin ben ne yapamazsın biraz biz bunları da hani madem bunları evet. yapıyoruz böyle farklı farklı bilim mühendislik falan şeyler olsun bir haftanda hani bir kendimize çekici değer verelim buraya gelenler de biraz hani ne yiyoruz ne içiyoruz di kendimize gelelim bu, bu da bir bilgelik aslında ee, evet. yani insan e, hani ben burada şeyde Kasım ayında e, Ekim sonunda doktora gittiğimde doktor bana dedi ki ikinci evre karaciğer yağlanmam var e, iyi durumda değilsin sen. yani
0: hmm. bu
9: çok yani e, seni sürdürebileceğim bir şey değil. Ondan sonra gerçekten şey, İstanbul'a geldim. İstanbul'da da böyle eski, hani birazcık İstanbullu biri olarak da yürüdüm, ettim filan ışkılarının şeyini, tarlama O yürümek de bana iyi geldi. Biraz motor açıldı. Şimdi çok hızlı kilo vermeye başladım ve şey, işte pelodik olarak artık yürüyorum, yürüyorum. Sağlıklı besleniyorum biraz işte eskiye göre. E, falan bir dakika. Ee, ya bunu da aslında bir şey gibi hani bir yaşam e, yaşam kültürel ne işte Çerkezkent insanları da getiriyor e, onlar da aslında şey böyle bir arkadaşlık ediyorlar hmm. yol anlaşılıyorlar filan e, bir, bir, biraz şey işte hani kendimize de çekim düzen veriyoruz biraz da işte bunları yaptığımız de artık ortaklaşılıyor belli şey çalışma konularımız var bunlar e, işte servis ürün filan gelmeye başladı şey gelir tek sonra bir şey oluşmaya başladık, müfredat oluşmaya başladı. Birkaç konu hmm. konuda, işte biz geçmişte eğitim projeleri yapmış insanlarımız, ee, işte biraz, işte bu işlere kafa yiyoruz. Biraz da böyle e, şeyler, şirketlerin şu an kafasını karıştırdığı şeyler vardı. İşte bu karbon, sınırda karbon vergisi, karbon kredisi, e, evet. karbon azaltma falan gibi konular, bunlar da hep böyle mühendislik konuları, üretim planlaması konuları. Bunları da işte uzun zamandır çalışıyorduk. Yerel yönetimler için veriye dayalı karar verme, veri bilimi falan gibi eğitim başlıkları şey yaptık. Biraz pragmatik. Hadi bir bildiğimiz, evet. yaptığımız şeyleri işte başkaları da anlatabilir miyiz? Anlatırız. Şöyle yapalım, böyle yapalım falan diye bir yola çıktık. Özetle biz işte şeyde kurumlara da işte böyle sürdürülebilirlikle ilgili teknik biraz böyle mühendisliğe yakın konularda eğitimler vermeye hazırlayacak, güzel. azalanacak şekilde bir organizasyon haline geldik.
1: Peki yani ilk defa duyanlar ya da eksik bilgiye sahip olanlar sizin web sitenize girebilir. Oradan da çok ayrıntılı bilgiler var. Neler verilmiş bugüne kadar... Hangi etkinlikler düzenlendi, kimler geliyor, eğitime katkı sunuyor. Ben de birçok böyle baktığımda tanıdık, radyoda da benim konuk aldığım pek çok ismi de gördüm. <gülüyor> Hakikaten, yani burada tabii ta, ta, talip, yani bu, burayı gelmeyi düşünen talep edenlere bir mesajını alalım. Son olarak Murat, yani oranın konumu ve statüsü nedeniyle hani böyle çok. Ticari bir yer değil burası kooperatif dediğin gibi o zaman hangi yöntemle sende bir eğitim almaya bir yazın orada ne bileyim bir 10 gün geçirmeyi düşünen bir arkadaş grubu varsa onları nasıl karşılıyorsunuz?
9: Tabii sevgili seve bizim işte farklı böyle problem alanlarında çalışıyoruz. O problem alanlarıyla ilgilenen herkes bir şekilde bizim misafirimiz oluyor. Sonra çok böyle aslap haline geldiksek beraber çalışmaya başlıyoruz. Genelde yani biraz böyle Orta Doğu kültüründe iş yapılmaz falan gibi bir şey var. Aksine biz Afaf'la iyi bir ortaklık şeyi olduğunu düşünüyoruz. E, yani bir misafirlik sonra e, işte bizim burada bir, buna kolektif diyoruz, iş kolektifleri o bir, bir, bir konuşurken bir anda şeye dönüşüyor. Bir işte atıyorum bir belediyede bilmem ne ortaklık oluyor. Örneğin şu anda e, şey yapıyoruz bir ormanlaştırmayla ilgili çalışıyoruz. Karbon karbon yasırımı hmm. konusu var. Bununla ilgili iki yıldır çalışıyorduk zaten. O da bir şey hale geldi. Şimdi örneği beraber Erç Üç'e yani İnsanlara ihtiyacımız var. Burada fidanlık kur- kuruyoruz bir tane. Doku kültüründen Güzel. işte şey çoğaltmak, bitki çoğaltmak falanla ilgili bir şey çalışıyoruz. Yani biyoloji ya da işte örneğin örneğin ormancılık dün mesajsini korunmuş şeydi hava kirliliğiydi. Ee, çok önemli şey ee, yani artsız da alakalı bu kirlilik asla kirliliği Buna hep bir hmm. bir şeyler, hepsi sürdürülebilirlikle alakalı şeyler. Ve bu sürdürülebilik denen şey otellerde yapılır, etkinliklerde böyle e, işte retorik plan e, dizlende giden bir şey değil, e, somut problemlere somut çözümler e, şeklinde oluyor. E, dünya'da işte bir sürü konu var, o sorun olan herkes bizim misafirimiz olabilir, beraber çalışabiliriz.
1: Harika Murat. Yani merak eden, mi? kendine bir, bir, bir, bir adım daha yeni bilgiler öğrenmek için koşacak olanlar Open Campus'un sitesine de bakabilir. Murat Girgin ve arkadaşları her zaman orada. Çok evet. teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. De. Ben de Uğur'la tarafına gelirsem bir teftişe geleceğim, bakacağım Çok yani bekliyoruz. ne oluyor orada. Çok
5: bekliyorum. Herkes <gülüyor> bekliyoruz oradan. Mesela neyse bekliyoruz.
4: Tamam peki. Bak onu da biliyorsun. <gülüyor> Çok teşekkürler. <gülüyor> sağ olasın. Teşekkürler. Çok sağ ol. sağ ol.
1: Evet sevgili Murat'ın e, düşünsenize ya. Böyle önüne bir mesele koyuyor. Onca insanı o, o, o ülke etrafında bir araya getirmiş. Fotoğraflara baksanız yani 100-200 e, bilim insanı gördüm ben, e, yani profesöründen e, PhD'ye yeni başlayanına kadar herkes oralarda bir arada bir şeyler yapıyorlar, çok çok çok tatlılar. Peki, e, şimdi buradan da Uğur'a gidelim hemen bakalım, Uğur'la devam edelim. Uğur hoş geldin. Yok mu Uğur?
10: Buradayım, buradayım.
1: <gülüyor> ne yapıyorsun, ne var ne yok Uğur?
10: Ne var ne yok. Şimdi Bugün Adalet Bakanlığı'nın 2023 programında ben enteresan bir sayı gördüm. 20 yeni hapishane açmayı planlıyormuş Adalet Bakanlığı. Şimdi bu sayıdan tabii biraz geçmişe gittim. Dünyadaki duruma baktım falan. Biraz çalıştım bu işi. Şimdi AK Parti iktidara geldiği zaman 130 cezaevi varmış Türkiye'de. Şimdi bu yeni açılacak 20 cezaeviyle birlikte... ...399 olan cezaevi sayısı 419'a yükselecek. Yani 130'dan 419'a çıkan bir 20 yıllık iktidar hapishane sayısında. Şu anda 289 bin kapasite var ama 297 bin mahkum var. Yani kapasitenin üzerinde ve sürekli yeni mahkum ve tutuklular geldiği için... ...bir yeni cezaevi inşa etme hali doğuyor... Ee, o orada da çok büyük artış var mesela AK, AK Parti iktidara geldiğinde 59 bin kişi cezaevindeymiş şimdi 289 bin kişi yani nüfus da artıyor ama bu kadar hızlı artmıyor tabii hmm. ki ee, ben baktım yani dünyada durum nasıl diye Türkiye'nin nüfusu yakın iki ülkeye baktım Fransa'da mesela e, 194 cezaevi var Almanya'da da şans eseri onlarda da 194 cezaevi var ama Türkiye'de 419'a yükselecek. Biraz da Avrupa Birliği istatistiklerine bakayım dedim. Türkiye Avrupa'da nüfusuna oranla en yüksek hapishane mevcuduna sahip ülke. Her 100 bin kişiden 325'i cezaevindeymiş. Avrupa'da ortalama 100 bin kişide 102. Yani 3 katı neredeyse. Bir de her 100 kişilik yerde 108 kişi kalıyor Türkiye'de. Şimdi hapishane mevcudu açısından Türkiye dünyada 6. Hmm. nüfusa oranla bakıldığı zaman da 20. ama bizimle beraber o ilk 20'de yer alan ülkeler işte Guam, Brezilya Bahamalar, Virgin Adaları Uruguay, Tayland yani böyle çok medeni batıdaki ülkeleri göremiyoruz Amerika hariç Amerika bir numara zaten hmm. nüfusa oranda 629 yüz binde bir bu var bir de Fransa'da bugün çok enteresan şeyler oldu şimdi biz EYT'yi konuşuyoruz ya Fransa'da emeklilik meselesini çok şiddetli bir şekilde konuşuyor ama insanlar böyle milyonlar sokaklarda bugün eylem yaptılar ve çok büyük bir grev yapıldı ülke çapında hatta bu ay ikinci kez greve gitmiş oldular okullar kapandı otobüsler trenler çalışmadı uçaklar kalkmadı öğrenciler okullara gitmedi öğretmenler grev yaptılar sebep de şu 62 şu anda Fransa'da emeklilik yaşı Macron bunu 64'e çıkartmak istiyor aslında hmm. geçen seneki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 65'e çıkartmak istediğini beyan ettiği zaman kıyamet kopmuştu yani sen seçimi kaybedersin bu şekilde dediler tamam dedi 64 olsun dedi bir puan bir yaş indirdi şu an en düşük emekli maaşı aylık 1200 euro Fransa'da ve 2000 23 senato seçimleri var seçim öncesinde böyle bir şey yapıyor çok tehlikeye de atıyor iktidarında diyorlar ama Macron diyor ki bizim artık bu emekli maaşlarını ödeyecek gücümüz kalmadı bunu Fransa diyor bir de düşünün yani hmm. ve eğer diyor emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkartmazsam 17.7 milyar euro bir açık oluşacak diyor ve ben bunu artık kaldıracak düzeyde değilim ekonomik olarak. Diyor. Hmm. Eğer diyor 60'ları çıkarabilirsem 2027 yılında dengelemiş olacağım Çünkü çok fazla açık veriyorum şu anda diyor Sendikalarda diyorlar ki insanlardan daha fazla Zenginlerden daha fazla <gülüyor> vergi al o zaman ee, hmm. Vesaire gibi formüller üretiyorlar hmm. Şimdi sol partiler buna çok karşı çıkıyor Macron da biliyorsunuz Sol eksenli bir e, politikacı Ve mecliste bu tasarıyı kabul ettirecek Çoğunluğa da sahip değil O yüzden muhafazakarların biraz Oyuna ihtiyaç duyuyor Sol parti bir şey yaptı 7 binden fazla yasa teklifine değişiklik önerdi. Yani sistemi tıkamaya çalışıyor sol partiler ve bu değişikliği önlemeye çalışıyorlar. Halk da tabii tamamen ayaklanmış durumda bugün 1.1 milyon kişinin sokaklarda olduğunu söylemek mümkün. Bunun içinde öğrenciler var işte orta yaş üstü insanlar var gençler var ve diyorlar ki biz bunu kabul etmiyoruz. Ee, ve Macron da diyor ki Avrupa'da emeklilik yaşının en düşük olduğu f- ülke Fransa kaldı bizim artık bunu yapmamız şart ee, o yüzden ben bunu yapmak zorundayım diyor bakalım Fransa <gülüyor> bu konuda nasıl bir karar verecek Onu evet. da isteyeceğiz
4: peki
1: ee, Uğur'cum çok teşekkür ediyorum sağ olasın İyi akşamlar, İyi akşamlar. evet şimdi de e, yine nutukla devam edelim başka notum var mı diye bakıyorum Yok aşağı yukarı Her şeyi konuştuk Evet Böyle peki O zaman şey yapalım Hemen Şeyin Mehtap'ın okuduğu nutukla devam edelim 100. yılında Cumhuriyet'in her ne kadar Cumhuriyet'in görmediği büyük şeyleri, Cumhuriyet'in en büyüğü, Cumhuriyet'in en kapsamlısı, Cumhuriyet'in her bilmemnesi son zamanlarda en çok duyduğumuz kalıp oldu. Ama Cumhuriyet'in kuruluşunu bir de Mustafa Kemal Atatürk'ten dinlemek herhalde iyi gelecek. Uğra, Ardaya, Necdet'e teşekkür ediyorum. Halil de var mı bilmiyorum. Halil'in sesini epeydir duymuyorum. Sizleri de çok seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
5: Cumhuriyet 100 yaşında
9: Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük
2: temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
5: Cumhuriyet 100 yaşında
8: Refet Bey'in 3. Kolordu Kumandanlığını bırakması. Bu genel tebligatımızdan 5-6 gün sonra Kavak'tan 3. Kolordu Kumandan Refet imzalı 13 Temmuz 1919'da yazılmış bir şifre telgraf aldım. Telgrafın metni aynen şudur. İstanbul'dan bir İngiliz gemisiyle Harbiye Dairesi Reisi Miralay Selahattin Bey beni değiştirmek üzere geldi. Benim dahi aynı gemiyle dönmemi nezaret emrediyor. ''Salahattin Bey, maksat dahilinde çalışacak. Genel vaziyete nazaran, kumandayı adı geçene devretmeyi uygun buldum ve Harbiye Nezaretine hitaben istifamı verdim. Ayrıca tafsilat veririm. Sivas istikametinde hareket ediyorum. Beşinci fırka kumandanı Arif Bey vasıtasıyla Amasa'ya cevap veriniz.'' ''Efendiler, itiraf etmeliyim ki bu tarz ve tavırdan pek memnun olmadım.'' Bu hüküm bir zam mertebesinde olsa dahi, Refet Bey'in kumandayı vermekte acele etmemesi, hiç olmazsa bizim de görüşümüzü alması gerekirdi. İtimat edip kumandayı verdiğine göre de, hiç olmazsa bir müddet ondan ayrılmayıp, vaziyetle görüşlerimizi tamamen telkin edebilecek kadar beraber çalışması ve kendisini bizimle irtibata koyduktan sonra uzaklaşması makul olurdu değerlendirmesinde bulundum. Bununla beraber, emrivaki karşısında bırakılmış olduğuma göre, iki noktada teselli aramakla yetinmeye, Mecburdum. Birincisi, Refet Bey'in telgrafı metnindeki Salahattin Bey maksat dahilinde çalışacak cümlesi, diğeri de Refet Bey'in hiç olmazsa İstanbul'a gitmemiş olmasıydı. Bu vaziyet üzerine kumandanın İstanbul'a gitmek hususunda en küçük bir gafletlerinin pek pahalı olacağını ve programımızı iyi şekilde tatbikiye devam edeceğimizi bütün kumandanlara bildirmek suretiyle hemen nazarı dikkatlerini çektim. Refet Bey'e de aynı tarihte Salahattin Bey'in kararlarımızı iyi tatbik eyleyeceği, buradaki arkadaşlar nezdinde pek ziyade hislenmeye sebep olmuş ve kuvvet vermiştir cümlesini de ihtiva eden bir şifre telgraf çektirdim. Salahattin Bey'in kendisine de aynen şu telgrafı çektirdim. 14 Temmuz 1919, Amasya'da 5. Fırka Kumandanlığına Refet Bey'edir. Aşağıdaki telgrafnameyi uygun görürseniz Salahattin Bey'e ulaştırınız ve neticesini bildiriniz. Mustafa Kemal Salahattin Beyefendi'ye, İstanbul'un kuşatılmış muhitinden milletin mübarek zinesine gelmeniz ve hamiyedi arkadaşlarınızın azim ve vatanperverlik sahasını etiniz büyük bir sevinçle karşılandı. Mukaddes gayemizin elde edilmesi uğrunda geçecek müşterek gayrette Cenab-ı Hak hepimizi zafer ulaştıracaktır. Gözlerinizden öperim. Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişliği Erkan-ı Harbiye Reisi miralar Kazım Salahattin Bey hakkında ilk şüphe ve tereddüt, Yine Salahattin Bey'in maksat dahilinde çalışacağını söyleyerek itimat eden ve hemen kumandaya teslim edip Sivas istikametinde uzaklaşan Refet Bey tarafından gösterilmiş oldu. Refet Bey'in Amasya'dan yazdığı bir telgraf yalnız Salahattin Bey hakkında tereddüdü değil daha birkaç noktayla alakalı görüşleri de ihtiva ediyordu. Müsaade buyurursanız aynen arz edeyim. Aceledir, asayişle alakalıdır. 719 Amasya'dan. 15 7 1919 Erzurum'da Kolordu Komutanlığına Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Sefaletdin Beyi tanırsınız. Birdenbire ükmemesi lazımdır. Evvela Kazım Paşa'yı tebrik vesilesiyle mülayim ifadelerle kendisiyle haberleşmeye girişmelidir. Hamid Bey'in azli hakkında henüz bir şey yok. Fakat mahallinde bırakılması için teşebbüslerde bulunuldu. Azl olunursa buralarda kalıcı anı pek ümid ediyorum. Bununla beraber tesir yapıyorum. Benim dönmem için İngilizlerin hükümete baskı yapacaklar. Benim dönmem için İngilizler hükümete baskı yapacaklar muhakkak. Ben vaziyete göre icabına girişerek buralarda kalacağım. İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalı'dan anladığıma göre, Kazım Paşa'nın vaziyeti dahi tehlikelidir. Daima itidalin gözetilmesini ve vaziyetin iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim. 5. Fırka Kumandam Arif bu telgrafnamede ismi geçen Hamit Bey, Samsun mutasarrufu bulunuyordu. Hamit Bey, Samsun'a varışımızın ilk günlerinde Refet Bey'in mazideki hukuku ve tanışıklığı sebebiyle müşterek maksat ve dahilinde Nihayete kadar bizimle beraber fedakarane çalışacak, vasıflarda bir arkadaş olduğuna itimadı bulunduğu için bana tavsiye ettiği ve benim sadarete ve özel olarak Erkam Harbiye-i Umumiye reisi Cevat Paşa'ya vuku bulan bildirimimle Samsun'a getirebileceğimiz zattı. Böyle bir zatın er geç az dolanacağına şüphe var mıydı? Fakat Refet Bey, mahallinde bırakılması için teşebbüslerde bulunuldu diyor. Hangi mahallede? Kimlerin nezdinde? Kim teşebbüslerde bulundu? Sonra azlı olunursa buralarda kalacağım pek ümit etmiyorum. Bununla beraber tesir yapıyorum diyor. Nereye? İstanbul'a mı gidecek? Nasıl? Bu zat bugüne kadar bizimle çalışmıyor muydu? Bu telgrafında Refet Bey, kendisinin dönmesi için İngilizlerin hükümete baskı yapacaklarını muhakkak görüyor ve vaziyete göre icabına girişerek buralarda kalacağını söylüyor. Halbuki vaziyet malum ve yapılacak şeyi ben kendisine 7 Temmuz 1919 tarihli umumi talimatında bildirdim. Ondan başka yapılacak şey yoktu. Refet Bey, İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anlamış ki, Kazım Paşa'nın da vaziyeti tehlikelidir. Bu ne demektir? Sağlamlıklarını en çok muhafaza etmeleri lazım gelen arkadaşların herhalde rahmet okumayacak kimselerin sözlerinden tehlikeler tahayyül etmeleri ve bunu bir kanaatle söylemeleri neye işaret eder? Refet Bey telgrafının sonunda bana da ders veriyor. Daima itidalin gözetilmesini ve vaziyetin iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim diyor. Buradaki itidal kelimesinden maksadın ne olabileceğinin yorumunu izan sahiplerine terk ederim bana iyi idareyi tavsiye eden zat bu tavsiyeyi benim verdiğim emir ve talimatı iyi tatbik edip vazifesi başından ayrılmadan evvel yapmış olsaydı daha samimi hareket etmiş olurdu zannederim Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz
0: Cumhuriyet 100 yaşında Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi